0: Olá, boa noite, que a paz do Senhor esteja em seu lar e seu coração Estamos aqui para mais uma segunda-feira Mais um Fé em Foco onde Estaremos discutindo algumas coisas, questões relevantes para a nossa fé cristã E nosso personagem central de hoje Falaremos sobre Elias Algumas questões que precisamos aprender Discutir um pouco né, sobre a vida desse homem Como nós, sujeitos às mesmas paixões mas que tem um diferencial em sua vida. Então é isso que nós queremos falar nessa noite. E vamos mandar boas-vindas aqui à nossa equipe aqui da bancada aqui. Então estamos aqui, né? eu, Lucas Amorim, nosso irmão Éder Barbosa está aqui também, na ajuda. E também nosso pastor Marivaldo. Então vamos dizer aqui boa noite, nossos irmãos aí.
1: Amém. Boa noite aí para todos os ouvintes do programa Fé em Foco. Estamos chegando aí hoje para falar desse personagem tão, tão significativo da da Bíblia. É isso aí, uma boa noite para Lucas Amorim aqui comigo, Eder Barbosa e todos os ouvintes aí, toda a audiência do programa, Deus abençoe vocês. É
2: isso aí, glória a Deus, sejam bem-vindos todos a esse bate-papo de amigos e aí mais um personagem né que vai nos encantar e nos ajudar a entender, nos ensinar e compreendermos mais aí o amor de Deus, a palavra de Deus. Então, deixo aí, né, Lucas e o Pastor Marivaldo para dar início meio e fim aí nesse bate-papo abençoado, e nós estamos aqui sempre e juntinhos, se alguém entrar em contato é, tá entre em atento. contato aí, entre em contato é isso mesmo, entre em contato pelo 759 910 4882 759 4882 e participe aí da nossa programação Siga aí as nossas redes sociais E lembrando, esse programa E os outros estarão gravados Em nosso podcast Rádio Go Gospelcast. Você acessa aí Todas as plataformas de streaming E pode rever aí qualquer programa da nossa rádio É isso aí, nossa moeda estará atento aí Às nossas redes, quiser participar Pode entrar aí no
0: WhatsApp, Facebook, Instagram Ele estará atento Para qualquer intervenção então como nós sempre gostamos de deixar um tema, um texto base Então para todos aí que quiserem anotar e ver Pode abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 17 todo mundo já quiser deixar marcado aí Foi até o texto para essa moeda um agora mais cedo um pouco na Agenda Gospel Para quem estava ligado aí cedo Nasce moeda já teve aí Falando um pouquinho sobre esse personagem, sobre eles em Tiago 5, 17, que diz assim Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu. A gente leu 18 e orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Mas a palavra que a gente começa aqui é: Elias era homem semelhante a nós. Então nós temos vivido uma época né, de... acho que até falamos aqui algumas vezes... Que parece que falta referencial. Parece que nós olhamos assim, alguns personagens bíblicos... Como se fossem super-heróis. Eu acho que a mentalidade do, das pessoas a olharem para a Bíblia... É o que é um livro escrito por heróis. Por anjos. Por poderosos. Por pessoas infalíveis. Por aquelas pessoas que têm a fé inabalável... E assim, olhamos aquele olhar distante. E há muito tempo o pastor vem nos ensinando aqui que nós temos que começar a ver a Bíblia como algumas histórias e também como nossa história. Como se nós também pudéssemos participar dela. Ver o que tem para nós. Entender que fez parte da história, aquela lição. Mas que a lição está viva até hoje. Então aqui começamos falando que Elias era um homem... Sujeito às mesmas paixões que nós Um homem com os mesmos sentimentos Um homem que podia ser forte ou fraco E hoje parece que é mais fácil a gente se acomodar Achando que a Bíblia está lá no passado Ah, como deve ser bom o tempo de Elias Ah, como era bom o tempo de Paulo Ah, como era bom o tempo de Daniel Mas esquecemos, né, pastor, que eles eram homens também E esse texto aqui de Tiago, que está lá no Novo Testamento já Vem para nos alertar a isso que não é assim, senhora Elias não foi um super-herói. Ele teve erros e teve muitos acertos. Agora, o problema maior é quando nós só começamos a olhar e ver assim, ó, Elias era perfeito. E Thiago vem para dizer, calma aí. Elias era um homem como nós, mas ele teve uma fé diferenciada.
1: É, isso aí. é a gente a gente percebe que Elias era um homem que se escondia atrás das justificativas, é né? Um homem que se escondia atrás das justificativas, então Elias estava lá, tinha mil e um motivos para estar na caverna, é né? Então, muitas vezes, uma das justificativas que nós usamos para nos esconder é exatamente esta, ah, mas Elias era profeta. E por isso que é muito bom, Tiago, né? Que Tiago é o evangelho prático, né? Tiago não tem não tem subterfúgio não foge da situação e como o um evangelho prático ele diz que Elias era homem como nós então nós temos que assumir os nossos sucessos né e nós temos que assumir os nossos fracassos então se nós estamos fracassando não é porque nós somos piores do que os personagens bíblicos, porque nós somos homens como eles, sujeitos às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos. Mas eu quero crer que nesta noite, Lucas, os ouvintes do programa Fé em Foco, nós que estamos aqui, nós não somos daqueles que vivemos nos escondendo atrás, de justificativas, né?
0: Então, nosso objetivo é esse, né? Tentar entender um pouquinho o porquê essas coisas acontecem e como nós podemos... Né, avançar no alvo, né, como nós podemos perceber as coisas. Então, nós podemos cada vez mais né, ter esse olhar diferenciado para não ficar achando apenas que ele foi um personagem do passado. E como para a gente é mais cômodo, ah, mas Elias era tal, penso, sim, e você, e eu, e nós. Então, essa reflexão que nós fazemos aqui, a gente começa pensando nisso para poder entender um pouco mais sobre este personagem que fez a diferença. Em nosso meio Então precisamos pensar cada vez mais Em viver Essa vida diferenciada Precisamos pensar cada vez mais Nesse personagem Que olhava Para o seu tempo que fazia a sua diferença Então entendendo um pouco sobre a vida de Elias Nós vemos que Elias É um homem A princípio um homem corajoso Como todas as pessoas têm Suas coragens por que nós falamos que Elias era um homem corajoso? Porque Elias, quem conhece a história dele, percebe que ele consegue viver na sua época, mesmo contrariando a vontade do rei. Era um homem corajoso. Já que ele está disposto a viver a sua vida ouvindo o que Deus quer para ele, contrariando a mensagem e a vontade do rei. Então, isso é coragem. Já que hoje as pessoas não têm coragem de assumir muitas coisas Muitas vezes até nos anulamos opiniões Às vezes estamos no colégio, não não posso dar minha opinião porque eu sou cristão Estamos no meio de amigos, não, não vou dar minha opinião porque eu sou cristão Não vou dar minha opinião porque... E começamos a ver uma vida como se a coragem estivesse distante de nós E Elias não, Elias vem com coragem Olha só, o Deus verdadeiro é esse ah, mas tem tantos profetas que dizem isso e dizem aquilo. Então Elias vem nas suas lutas e vai e enfrenta ali todos os profetas e começa a mostrar um pouco. Então o que nós temos visto? Nós precisamos ter essa coragem também. Que é o primeiro passo, né? Precisa, precisa
1: da coragem, né? A gente não faz nada sem a coragem. É isso aí. Elias é um personagem que é marcado por uma, uma coragem Impressionante, né? É desafiar o rei, profetas e fazer o que fez. É exatamente. É um personagem marcante da Bíblia e já aparece já como um protagonista de, de algo grande, né? Sendo alguém que não não era muito conhecido, não, não estava na escola de profetas de Israel, a gente não vê citar ele e a gente não vê também de uma cidade muito pequena, né? E ele aparece já como como alguém que assume um protagonismo que é usado nas mãos de Deus e com muita coragem. E a marca inicial de Elias é essa. Ele é a presença acabe porque o contexto que ele profetiza é um contexto muito, muito grave, muito perigoso. É um momento histórico muito difícil. Né? A gente tem é, uma política... uma política... É, ditatorial É uma ditadura na verdade O, o, o reinado de Acabe é, Acabe é, O reino do norte Teve 19 reis até aquele momento E Acabe foi o pior de todos né? E casado com uma mulher Que é Colocada na bíblia como uma satanista de primeira né? Era uma mulher maligna Tanto que chamar alguém de Jezabel Era uma, uma ofensa Não só é, na antiga Israel, mas também toda a circunvi circunvizinhança de Isabel era famosa como, na verdade, uma meretriz. Até e, Apocalipse uh, tem, você né? tem que
0: toleras aí o espírito de Isabel, ou seja, milhões, centenas de anos depois, é, está ali a ideia, né? Apocalipse ele fala: toleras, aceita.
1: Então era a combinação do mal mesmo, era uma mulher maligna né, que orientava ele para o mal, né? conduzir ele para o mal, e Elias aparece num contexto desse, né? aparece falando de seca, né? ameaçando chover, diz assim ó, vai ficar sem chuva por três anos e meio, como diz Tiago, né? e era preciso muita coragem para enfrentar a cabe cara a cara, né? e ele aparece então marcado por uma coragem muito grande e ali, então, ali ele tem aquela
0: coragem de enfrentar a Cabe, desafia ora, faz a sua oração vive ali, desafia prosseguindo tem um desafio com os profetas sabendo quem é realmente o Deus que está agindo, tem, tem ali, outra experiência de coragem mais uma vez e até a primeira coragem é desafiar o rei né, a gente fala desafiar assim você fala a verdade porque a gente sabe assim, que esses reis não gostam de ser contrariados o ser humano em si não gosta de ser contrariado. Ainda mais se tiver na posição de destaque. Se o ser humano o normal não aceita, imagine o rei. Então vem ali ele para dizer ao contrário. Depois dessa questão, ele vai agora para mexer com a religião. Primeiro foi com, que? Ó, com o rei. Então agora vai para a religião. 400 profetas contra Elias. No monte, aquela experiência das águas... Chore mais alto, chama todos os profetas aí pra ver quem vai responder com fogo. Não é baal, tá dormindo, aquela experiência toda que muita gente já conhece. Então ali, a segunda o segundo ato de coragem dele, que ele primeiro mexeu com o rei e agora mexe com a religião da época. Porque a gente fala de novo que a gente aprende em história, que quando você tenta dominar alguém, a primeira coisa que você mexe é o que? Na cultura e na religião. E ali Elias vem o que? Agora vamos ver. Vocês não são fortes? 400
1: contra Elias Segundo passo de coragem dele de novo né? é, e, e um confronto Além dos 400 pro, 450 profetas um, um confronto direto com o Baal né? Que era o, o Deus O deus mais o ídolo mais adorado Naquele momento E que era o Deus da prosperidade né? Era o Deus que segundo Aquelas pessoas que criam Nele, naquele ídolo Diziam que Baal era responsável pela prosperidade E para é, fazer com que a prosperidade acontecesse Baal ele governava o sol, governava a chuva, governava tudo né? Então ele desafia os 450 profetas Que quando juntava tudo dava mais de 900 pessoas né? Ele desafia um homem só, né? Um exército de um homem só tinham aqueles que, que serviam a, a Jeová, mas que estavam como espectadores. Não queriam se envolver, não queriam se comprometer, né, botar o pescoço na guilhotina, né? Então ficaram aqui, vamos observar o que, que acontece aqui, um morre... Tem... É assim, eu até concordo
0: <risos> com ele, mas eu não vou lá. Não.
1: É, exato. <risos> e levantar, como a gente até
0: vê hoje, né? Às vezes nós vemos algumas situações em que ele até tá certo, mas eu não
1: vou me expor não, porque eu não quero me comprometer com o rei. É isso aí, muitas vezes a gente vê até isso nos ambientes que nós frequentamos, né? As pessoas falam assim: ah, você está falando isso porque você é crente. Né? E muitas vezes a pessoa só fala assim, ah, eu não sou crente, não, só não fala isso. Né? Só, <risos> só falta dizer
0: isso mesmo, né? Não, de Pedro.
1: Então ali tinha aqueles anônimos ali que não aparecem, mas é uma numa atitude de muita coragem, né? de, muita, de muita consciência de Deus. Né? Consciência de Deus, ele, ele sabia que o Deus que ele servia é, valia a pena ele, ele enfrentar tudo e todos. E ele é uma atitude de coragem, na verdade, é um ato de coragem dele. né Poucas pessoas na história da igreja e na história de Israel, poucas pessoas teriam, teriam coragem de enfrentar uma situação daquela, né? Poucas pessoas, mas graças a Deus que é Elias deixa para pra gente um exemplo de um homem de coragem, né? Um homem de coragem
0: e aí passando essa temporada, ele volta a orar né? nós vemos ali que ele volta a orar vence os profetas, Deus responde com fogo, mostra que é o Deus verdadeiro, então eles voltam agora a orar de novo para que volte a chover é que no início da história ele ora para não chover, depois que parece isso, ele mostra para chover então que agora começa a gente pensar, refletir um pouco sobre esse personagem como nós né? esse personagem as mesmas paixões e os mesmos sentimentos, esse personagem corajoso forte, que conhecia Deus, mas que passa por um momento de turbulência na sua vida. Então a gente começa pensando assim, eu acho que muitas coisas que nós não, não acontecem, acho que vem a partir da frustração. Que tipo de frustração é essa? Eu acredito que depois de uma grande vitória, depois de uma grande batalha, eu acho que o que a maioria de nós espera é que vai ter o reconhecimento e descanso. Não sei se estou certo, mas assim, a gente está passando por aquela batalha grande e tal, de repente a gente vence O que a gente espera ali, pelo menos por uma semana? Aquele alívio de que, ó, pronto, venci, estou em paz, agora vai ter o quê? O famoso reconhecimento Que a gente até canta, né? as músicas a gente canta, Danilo gosta de essa música Eu não preciso ser reconhecido, por ninguém. até a gente canta, a gente gosta de cantar Mas quando esse reconhecimento não vem, eu acho que a frustração bate então pode ter sido um dos motivos que leva
1: Elias a derrapar um pouquinho. É, exatamente. Ele, ele pensava que ia ser aclamado, né? Um, um profeta, por exemplo, palaciano, né? O famoso profeta da corte, né? como tem Ezequiel, que era um nobre profeta, Isaías, que eram homens palacianos que viviam junto com o rei. E talvez Elias estava cansado de tanto confronto, né? Porque, é porque toda vez que, que Elias entrava na cidade era para confusão <risos> Nunca entrava para festa, não? Não, é, é esse, esse é o problema do profeta, o profeta marginal Marginal não é que ele seja marginal no sentido de assassino não Mas é que vive a margem da, da corte, né? Que nunca, nunca entra, se toca, né? É, anda o tempo todo ali lado a lado Mas que nunca as ideias de um não influenciam o outro Então o profetismo em Israel Ele era classificado por dois, dois tipos de profetas Eram os profetas da corte né? Os profetas da corte os que frequentavam o palácio Que viviam aconselhando os palacianos né? No caso de Isaías, o caso de Ezequiel e os profetas marginais, que eram aqueles profetas tipo Elias, é, Jeremias e João Batista, os três. Eles eram classificados na, no estudo, né, na teologia. Eles são chamados de profetas marginais porque eles estão sempre à margem do palácio. Nunca se toca. Porque o, o profeta da corte, ele vive o tempo todo ali na corte e não entra em confronto com o rei. Toda vez que o rei está querendo aconselhamento, manda chamar ele. E ele vai lá e aconselha, convive bem. E quer também o profetas que têm um ministério santo e que Deus usava nas suas mãos. Já os profetas marginais, eles não. Toda vez que eles entravam na cidade, confusão. era a confusão. <risos> É porque eles traziam esses marginais, os profetas marginais, Deus usava ele para confrontar a corte. Né? Interessante, né? Então, é, toda vez que que Elias entrava em contato com Acabe, ele entrava para a briga, porque Deus queria denunciar através dele os pecados de Acabe. Mas quando ele desafiou os profetas é, de Baal e Jezabel e todo mundo, toda aquela corja. Ele achou que dessa vez ele ia ser reconhecido, né? Que alguém olhar pra ele, esse é o grande alias, o poderoso. Só que o, o que veio, o que veio foi uma rebombada, uma ameaça de morte. Ele não esperava. Não esperava. Eu me lembro, Lucas, eu acho que eu já até falei aqui em um determinado programa, não sei qual, não sei qual momento. Mas quando, quando se viu o exército, foi muito interessante porque o primeiro tiro que a gente, que a gente dá, a gente tira uma grande lição. Porque a gente tá mirando no alvo. E a gente não sabe o que é que tá acontecendo, né? A gente não tem ainda controle do fuzil. E naquele primeiro tiro que eu dei, o impacto que o fuzil é o coice, né? O impacto para trás é algo realmente muito forte. Só que quando eu fui, eu fui cair, eu fui cair literalmente falando, eu só não, né? Todos os soldados, Luís... Recrutas, eles vão pra cair. Você apoia, tem muitos até que são acostumados a tirar com espingarda, mas o, o fuzil ele tem um, um coice muito forte. Aí quando eu fui, desequilibrei, coloca um, um projétil só, é de um a um, porque não vai dar muita munição a recruta, né? Que não adere ele sair. Então fica o instrutor atrás. Atrás da gente em pé, literalmente, a gente fica na posição de tiro. Oxe, eu tomei um impacto para trás porque eu fui cair. Aí o meu instrutor Ele falou assim para mim: olha, você nunca se esqueça que quando você mirar um alvo, você se lembre que a arma vai te dar um coice. E você tem que estar firme, focado no alvo e preparado para o coice, senão você cai. E ele me segurou. Entendeu? Então, ele estava tão focado no alvo que ele se esqueceu do Coice. E o que isso retrata a vida de muita gente, né? Que acha que depois de, uma, de um ato de fé e que tudo, vai, e que tudo vai, vai ficar bem, que tudo vai ficar maravilhoso, de repente um abismo chama outro abismo. E o outro abismo chama outro abismo. E aí, de repente, a pessoa fala aquilo, é usado por Deus, mas ao invés de ser promovido, ele é ameaçado de morte, né? Então, talvez esse não preparo para uma, uma reação negativa de alguém fez com que Elias entrasse no estado de frustração. até aquela música que a gente até canta,
0: né de Luz de Mila Febre, em tempos de guerra nunca para de lutar, que aí fala assim: né, cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste. Né, então mostra que, que muitas vezes, quando nós estamos celebrando a vitória, corremos o risco né, de esquecer de alguns. Desse coche, né? Dessas coisas que a vida não vai ser do jeito que a gente espera Nem tudo que nós esperamos vai acontecer do jeito que nós queremos Então assim, o que acontece muitas vezes É que nós Como o Bartô falou né? Miramos tanto em algo, miramos tanto naquele alvo E a vitória vem daquele jeito Que na primeira ameaça Nós esquecemos de tudo aquilo que acontece conosco Então acho por isso que é interessante
1: Quando tem texto assim, Elias era um homem como nós é, eu me lembro, Lucas, de, de, de uma história que eu ouvi falar de, um, de uma mãe. Né? De, um, de um de um casal que eles pediram muito a Deus um filho. Pediram muito a Deus um filho. E depois de muitas tentativas, de muita coisa, a, a, a esposa ficou grávida. Ficou grávida daquele filho e eles começaram a agradecer a Deus por aquela vitória, pam pam para aquela coisa toda, por aquele negócio. Só que na hora do parto, o filho nasceu e a esposa morreu. E aquele aquele homem, ele que era muito que amava muito a esposa, ele entrou num estado de frustração tão terrível que ele passou a odiar o filho. Porque ele aquele filho que iniciou sendo Alguém pedido por Deus Passou a ser a razão Da morte da sua mulher E ele odiou o filho Quer dizer, ele não estava preparado Para o coice Não sabia o que era que podia acontecer Então, a vida é assim, ela é maluca né? A vida é doida né? Vida louca, louca vida, como canta o poeta né? Então, às vezes A gente aposta muito Em algo positivo que acontece conosco E depois O, o leite derrama, né então Elias é um símbolo de todos nós né? Todos Exato. nós que nos empolgamos Que ficamos entusiasmados Com tantas coisas Mas que de repente lá no meio da, da caminhada Acontece algo indesejado E a gente então entra no estado de frustração Então
0: esse é o grande perigo É de não ficarmos É como a gente fala às vezes Muitas vezes nós estamos tão focados Naquele alvo da vitória Que esquecemos até de
1: mencionar o Deus da vitória é, e Mas... Quinta-feira, Lucas, você não estava no culto não Chegou, chegou muito tarde Quinta-feira chegou, foi na Rio trabalhou um <risos> bocado na quinta-feira né? quinta Cheguei tarde nós... todo mundo em casa É, foi Nós tivemos o culto e naquele culto o Danilo fez a primeira pergunta Eu abri o primeiro momento do culto Para perguntas e Ed, Ed Aquele abraço está aí ligado conosco Ouvinte fiel aqui do Fem Foco. Ele perguntou sobre Expectativas se a expectativa era boa ou ruim. A gente estava falando sobre ansiedade, né? Jesus, não andeis ansiosos com coisa alguma, o que é haver de vestir, o que é haver de comer. E naquele momento eu estava falando para ela que muitas vezes as, as expectativas Elas trazem consigo a frustração. E com Deus, o melhor mesmo é a gente viver um segundo a cada vez, eu não vou nem dizer um dia. Porque Elias não teve nenhum dia
0: para né? desfrutar.
1: desfrutar. É. Nenhum dia. Ele recebeu o coice de Jezabel, hoje você vai morrer. E ele disse assim, ah, não era bem isso que eu queria, não. Será possível que eu não vou ter um minuto de descanso? Entendeu? Então, a expectativa que ele criou levou ele a entrar numa crise de fé. Então... O crente ele não é movido, não deve ser movido por expectativa ele deve ser movido por esperança aí diferencia tudo porque esperança é, é o nome o nome cristão para esperança é Jesus e a gente vive um dia de cada vez né? que bom que eu vivi hoje né que bom que eu vivi hoje então não tem muita expectativa do amanhã porque amanhã pertence a Deus né
0: eu estava falando em casa essa semana que o grande erro nosso é porque nós criamos expectativas e a nossa vida é planejando o futuro. E tudo que Deus quer para nós é que nós aprendemos a viver cada dia de cada vez.
1: E o problema de planejar demais o futuro é quando você esquece de viver o presente. Viver
0: o presente. Aí fica pensando no futuro. Aí você começa a lembrar, desde o início, o maná. O maná era feito para quantos dias? Só para o próprio dia. Ah, mas as pessoas falam que não. Vai que amanhã Deus esqueça de mandar o maná? Vai que amanhã Deus esteja muito ocupado? Ou então meu vizinho pegue dois, eu não pego nenhum. Vou guardar logo de amanhã. O que acontecia com esse maná? Apodrecia. Não servia. Vem, Jesus nos ensina o Pai Nosso. O Pão Nosso. De cada dia. De cada dia. Basta outro, outro dia. Ele fala o quê? Basta cada dia. Isso. O seu mal. Então nós vemos que Deus vem nos ensinando cada vez mais a viver o dia. E qual é o erro nosso? É que nós queremos viver o futuro e de não desfruta do presente. Ah, porque no ano que acabar a pandemia... Sim, e não está nem vivendo agora. Ah, porque eu estou estudando agora para quando eu tiver tal idade eu me aposentar. Não vive o presente. Eu estou agora fazendo isso, não vou gastar isso. porque. Eu... E não vive. Não estamos falando aqui de planejamento organizado, não é isso. Estamos daquelas pessoas que deixam de viver mesmo para ficar na expectativa. Deixam de viver, deixam de desfrutar, deixam de viver o presente... Pra ficar planejando um futuro que pode não chegar E que não vive o presente
1: <risos> não vive nada E que pode não chegar aquela expectativa É mas porque não existe é, A gente precisa entender que Eu sempre falo isso assim Às vezes nós somos até repetitivos Mas o tempo não existe O tempo não existe O tempo é, um, é uma construção Fora de nós Porque o passado O passado existe? Não, já existiu da gente não pode voltar para mudar A gente não pode voltar
0: Efeito borboleta não existe É, né? não
1: pode, não pode, né
0: Voltar para acertar aquela fala né,
1: Tem muita gente que fica se culpando Até é bom que a gente fale isso Porque tem muita gente que vive Constrói um, um, um castelo no passado E vive lá, é a culpa A culpa, o estado de culpa É quando a pessoa constrói um castelo no passado E habita lá o tempo todo O tempo tá passando fora dele Porque o tempo tá fora por isso que existem os traumas, porque se dentro da cabeça da gente o tempo não passa, então tanto faz a gente ter 5 anos como ter 70, 80 é por isso que existem os traumas porque lá dentro um estrupo com 5 anos de idade, a pessoa com 70 vive aquela mesma dor, porque lá dentro o tempo não existe, né, então o passado não existe o futuro também não existe o passado não existe já existiu, o futuro não existe, vai existir se a pessoa vive em algo que não existe Ela não vive né? Então a única opção que nós temos É de viver o presente, de aproveitar o presente Ou então nós não vamos viver e Por isso que tem muita gente que não está vivendo Quer ver uma coisa? É muito simples Eu vou dar um conselho aqui Muito simples para todo mundo que quer ser feliz O mais simples possível Aproveite agora Sinta aí o que, é que você tem na sua casa, tem televisão, tem tudo que você tem, sinta aí, perceba tudo que você tem aí no mundo visível. E acima de tudo, é, acesse o mundo da fé. Né? O que é que você tem à sua disposição? Você tem Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então se você conseguir aproveitar tudo que está aí no seu, na sua vida agora, eu não tenho dúvida, você vai ser feliz. Porque o que tira a felicidade, Lucas, do ser humano, é a ausência. O que me deixa infeliz é a ser ausente. Da mesma forma que o que me faz ser feliz é ser presente. Deus, por que, é que Deus é feliz? Sempre presente. Então, se nós, quanto mais a gente conseguir viver o presente, aproveitar o presente, mais a gente vai ser feliz ou a gente não vai existir. Porque o ansioso está lá no futuro. Né? O Senhor diz, não estejais ansioso com coisa alguma. O culpado está lá no passado. Ah, claro. E o presente não existe. Agora, quem vive o presente, o passado já passou. Eu me arrependo, mas não, não me culpo. Não é isso? Eu me arrependo. Eu deveria ter tomado aquele caminho ali, quebrei a cara. ó oh, Deus, estou aqui todo esfacelado, mas me arrependo disso aí, mas não estou me culpando né? tinha que ser assim né? o futuro não existe então só quem vive resumindo tudo, é quem aproveita o presente
0: é, a gente lembra também de, de outro personagem que nós falamos aqui, né, Davi, a gente fala sempre que Davi, assim, ele sabe dos erros que ele cometeu mas ele não vive preso nesse passado ele tem aquele momento dele de reflexão de pedir, de consertar de Deus ensinar, sonda, me faz mas ele avança a sua vida o problema muitas vezes é que nós Cometemos, cometemos aquele determinado erro E como o pastor falou Fica preso lá E não avança mais Não sai do lugar
1: E a semana passada a gente falou sobre isso né? <risos> de o que foi falando. que Davi gritou Pra lá em Ziclag Pare de estar preocupado Com o que vocês perderam né? Pare de estar preocupado Querendo me culpar porque Em outras palavras não, foi Aproveitem o que vocês têm agora o que é que nós temos, Davi? Nós temos Deus. Vamos então vamos nos fortalecer nele, vamos nos reanimar nele. Né? Porque Davi não vivia baseado no que, ele, no que ele não tinha. Ele não tinha os filhos, não tinha as mulheres. Estava tudo ausente. Né? Então ele se apegou o que tinha ali naquele momento. Então que ele tinha Deus. E a palavra é forte, né? ele se amarrou no Senhor.
0: Fortaleceu mesmo, se animou é. no Senhor.
1: Então nós vimos aqui que Elias, quando ele tem, passa para essa
0: decepção, por essa ameaça, então assim, como a gente fala, né? como é possível um homem corajoso ter medo? E o que a gente já começa a ver é que isso é normal para a vida de todo mundo. Por isso que o texto fala, né? por isso que o Tiago diz, é bem claro para gente, Elias é um homem como nós. Não pense que Elias é super homem, não. Não pense que Elias é anjo, não. Não pense que Elias, não, ele é um homem como nós então aquele homem corajoso que enfrenta rei, aquele homem corajoso que enfrenta religião, aquele homem corajoso quando se viu diante da ameaça de morte ele teve medo homem né, mostrou que é homem e o pastor fala assim, eu acho que essa questão de mostrar isso aqui é só pra gente não ficar naquela ilusão de ficar falando, ah mas Elias era quase Deus, ah mas Elias era, não, Elias era homem simplesmente, era, simplesmente com seus acertos e com seus erros e muitas vezes nós estamos aqui tranquilos, ah, não, não. ah, mas também fala, o
1: que, que o pai já falou? Elisa, ah, Elisa que é assim, Elisa homem. Ô, oh, Lucas, <risos> você tá falando, eu me lembrando que um, um intelectual todo, ah, mas por que eu não acredito na Bíblia? Você não acredita na Bíblia por quê? Ah, porque a Bíblia foi escrita por homens, santos homens, que maravilha. É, a gente acredita na Bíblia pelos mesmos motivos que eles não, não acreditam. Por que que Lucas acredita na Bíblia? Porque tem homem. Um... Escrevendo ela. É? Foi simples. <risos> é, um... é, um... é o mesmo motivo aí que a gente usa muitas vezes essa evolutiva. Aí o cara fala assim pra gente Ah, eu não acredito na Bíblia Ou a Bíblia não tem valor porque a Bíblia foi escrita por homens Aí a gente diz assim Eu acredito na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens é, Devolve a mesma coisa pra eles Porque que santo Elias Santo Elias, né, Lucas? Que Exato. Bíblia o livro mais poderoso do mundo É a história de homens, de mulheres, de gente De ser humano Sim. De sucesso, fracasso E aí isso é interessante de ver Porque como o pastor
0: já fala aqui, até os meninos falam É que assim, você não vê outro livro é que tem erros. <risos> vamos ver, vamos imaginar. Imagine que hoje sai a biografia de Silvio Santos. O que será que vai sair lá? Que ele foi pobre e venceu na vida. É. Biografia de Marinho. Que ele era pobre, conseguiu o império da Globo e tá lá e fez tal. Império, é, biografia de Ayrton Cena. Ah, porque foi. Então, assim. A gente não imagina uma biografia como colocando seus fracassos, com seus erros com seus pecados, com seus adultérios quem cometeu,
1: eu não consigo imaginar. Com Imagina uma biografia de Lula, né? <risos> como é que seria? Então, se... A alma mais, mais
0: pura do Brasil. <risos> então assim, como é que seria essas questões todas? Então assim, se... e nós vemos na Bíblia o quê? Tem esses acertos que tem
1: as recaídas, tem o sucesso de Alias e os fracassos,
3: né? é Isso que é fantástico, né? Porque a gente consegue a partir desses momentos, dessas passagens, aplicar isso tudo pra nossa vida, né? Te ver é, Jonas é, Jonas a Deus, fugindo, fugindo do, do propósito, a ah, gente ver Sara desesperada em ter filho e, e manda Abra, Abraão ter filho com outra mulher. Então, essas coisas que, que a gente vê que, que faz a... a a Bíblia é ser brilhante porque a gente consegue extrair tudo que ela tem e aplicar nos nossos dias e nunca deixa de ser atualizada nos dias de hoje.
1: É, Fala a verdade, a Bíblia é Bíblia eu sempre tenho um simplificado isso para mim mesmo e também falo com as pessoas. É um livro que conta a história de gente. É um livro que conta a história de gente. Quando a gente fica está de, diante de um de pessoas que a gente que a gente acha super homens, por exemplo, pastores, né? pastores que querem se exaltar o tempo todo. Né? Porque Elias, eu falei até ontem nisso, eu pincelei pela manhã, que uma das virtudes de Elias é que Elias ele sabia ser protagonista, né? ser visto. Porque enfrentar aqueles profetas todos, Elias foi olhar para cima. Né? Agora também, quando Deus fala para Elias, desapareça, suma, suma do mapa. Vá para deserto, fuja. Elias obedecia, então era um homem que sabia estar no, no holofote e que sabia também desaparecer tudo segundo a ordem do Senhor. Nós somos homens, eu sou pastor, mas o que é que eu sou? Eu sou um homem como todo mundo, entendeu? E tem momentos que a minha fraqueza, elas vão se manifestar. Vai ter momento que eu vou duvidar, vai ter momento que eu vou fracassar, que você vai ficar assim, poxa, o pastor me surpreendeu ali, eu achei que o pastor ia, ia para cima e vou frustrar. Porque eu sou homem. Mas isso é, é o mais lindo, né? Saber que a Bíblia é um livro de homens e mulheres, homens e mulheres, carne e osso, sucesso, fracasso. Né? Só tem um que eu ainda não encontrei assim: fracasso é José, né? É um modelo para mim e Cristo, claro que Cristo já é o supra-sumo da humanidade. Né? Mas os outros é a história de gente de sucesso e gente de fracasso ao mesmo tempo. É, é o sangue pulsando na veia, né? as coisas acontecendo, então nós vemos esse
0: Elias forte, valente, tudo que ameaçado foge. Então como muitas vezes nós fugimos de responsabilidade, fugimos de outras coisas, e acho interessante que agora é que ele vai parar numa caverna, né? nessa, nessa fuga dele, e quando nós começamos a pensar e, e ver algumas coisas, que é até para a gente refletir, que é muito fácil chegar pra gente hoje e criticar, né? Como é que pode, Elis, tão confiante em Deus, se esconde na caverna? Aí a pergunta que a gente pode fazer assim, pra atualizar hoje: será que hoje tem crente na caverna?
1: É, eu queria saber quem são os crentes hoje fora da caverna. Trocar <risos> <Drogate. risos> né? Jesus disse assim: Jesus falou uma coisa muito impressionante. Jesus falou assim: será que quando o filho do homem voltar encontrará a fé na terra? Com é, certeza. É uma pergunta. Vai encontrar, é né? Hoje. Vai mas encontrar. É Vai encontrar, mas é, a caverna, na verdade, é, primeiro a gente, a gente encontra Elias num estado de recaída. O problema do cristão é a recaída ele, ele ele é bipolar Ao mesmo tempo que ele está lá Em, em alta, lá em cima No topo, ele está lá embaixo Na depressão E no primeiro momento Quando ele sai, ele deixa o, o moço dele Em um país vizinho E segue viagem viaja para o deserto Sozinho Quando ele chega lá debaixo do zimbro O senhor providencia para ele um pão e o Senhor, ele tá lá cheio de pensamento de morte. É, pensamento de morte. A, a palavra de Isabel, hoje mesmo você vai morrer, hoje mesmo você vai morrer. Aquela, a, a ditadura do pensamento tá lá corroendo ele e parece que ele não ouvia mais nada. Ele não via, não tinha fome. A única coisa era a voz de Isabel dizendo, hoje mesmo você vai morrer. Só que quando ele vai ali num sintoma de depressão, ele cai no sono, o anjo acorda ele. E dá um pão e diz assim: Olha, você vai precisar caminhar 40 dias. Vai para o monte. E ele come um pão, Lucas, impressionante, né? O pão, o Danilo está aqui, faz lanche, né? Dê um abraço aí para a que está vendendo um pão delicioso. Né? irmã Dé aí. Você quer aqui açúcar e comprar um pão bom? Compra aí o de Dé Manda entregar na porta aí. Tem o pão de Irmã Gracinha, um pão muito especial, né? Eu compro lá todos os dias. Mas nem o pão que a mãe de Danilo faz, nem o pão de ideia, nem o pão de irmã Gracinha, Lucas, vai fazer alguém caminhar 40 dias. Quarenta dias? esse pão vai experimentar? Quarenta <risos> dias no deserto. Então Deus dá um, dá um ânimo, dá um gás pra ele. Então, pra onde é que Isaías iria? Ia é pro, pro centro da vontade de Deus. E Isaías vai pra onde? Vai pra caverna. Porque ele tem um problema da recaída. Então, ele é aquela pessoa que está cheio de, de autoridade, de poder, vai, mas de repente recai. E nessa recaída, ele, ele vai para a caverna. A caverna, na verdade, não é lugar de descanso. Eu, eu acho assim, o, pelo caminho do Cristo, eu acho meio a rota de Elir meio, meio complicada. Primeiro que ele vai para o deserto eu tenho a minha tese, né? Ficar sozinho? é deserto não é lugar para ninguém descansar. É eu acho que ele tem uma opção. Não, não é certo. Deserto. É... Quem lê? Não sei. Eu acho que ninguém leu aqui os terapeutas do deserto, que é um livro muito muito legal, né? Que, que a psicologia cristã tem. É, esses terapeutas eles sempre falavam o deserto. Não é lugar para ninguém ir sozinho. O deserto vai levado. E principalmente no caminho da espiritualidade. Por isso que eu não sei Eu acho que eles tiraram isso de Jesus. Que diz que Jesus, depois do batismo, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então, o Espírito Santo é quem conduziu Jesus. Ninguém é? vai para o Vale da Sombra da Morte, gente, pelo amor de Deus. Quem é que vai procurar o Vale eu da Sombra da ele, Morte? Hum? É, ainda que passe, ainda que passe, é, é a vida que leva. Mas ler não está Elias Elias fugindo de Jezabel e, em vez de procurar um, uma cidade, uma metrópole, né? É um
3: lugar aconchegante É ah,
1: conchegante e vai para o deserto. E, além de tudo, no deserto, ele ainda, depois de caminhar 40 dias e 40 noites, Ele procura uma caverna. Quem é que vai descansar numa caverna? É? Não é lugar de descansar caverna na verdade é um lugar de fuga né? caverna é um lugar de fuga e era bem típico que Elias estava fugindo e não encontrou descanso na, na caverna pelo contrário se Deus não chega ele iria morrer na caverna morrer de fome né? então eu acho que a rota dele foi uma rota típica da, daquela pessoa que se afasta da oração mas, quando nós nos afastamos do contato com Deus Da conexão A gente começa a procurar cavernas Cavernas do medo A gente fica tomado por um medo exacerbado É caverna da ansiedade É caverna da culpa É caverna, enfim Essas cavernas todas do remorso Porque E é, todas essas cavernas São símbolos de quem está fugindo Da missão e Elias estava fugindo da missão. Estava fugindo de Deus. Estava fugindo de si próprio. Estava fugindo da coragem. Estava fugindo de tudo. E cometeu o equívoco de se esconder numa caverna. E estava lá entregue.
0: Ou seja, entregou os pontos. Né? Entregou não. os
1: pontos. E
0: frustrar as suas expectativas, frustrado todos os seus sonhos, frustrado os seus projetos, então nem para mim não.
1: Perdeu a vontade de viver. A Bíblia diz que ele queria a morte. Desejou morrer.
0: Não, eu tava começando isso, né, que era interessante. Que
1: ele foge para não morrer e acaba,
0: e acaba desejando a morte. É, exatamente. Não não é porque a saída dele, a fuga dele, ele porque por é quê? Pra não morrer. Mas durante ali, aquele tempo ali, ele desejou, ah, a gente morrer logo.
1: É porque o, o medo é irracional, né? Parou
0: de racionar,
1: parou é, de pensar. muitas vezes, pessoas que têm pensamentos suicídios, e eu que trabalho com isso eu constantemente. A cura vem por aí e pergunta para pessoa Por que, é que você tá pensando em tirar a sua vida? E eu já constatei uma coisa Quase todo mundo que tenta se suicidar Está é, querendo é, se livrar de problemas Quer solucionar, quer solução E a solução que aparece Claro que é um estado mental de perturbação total o medo toma conta da pessoa de uma forma muito intensa Então a morte é terrível Ela se apresenta como uma solução A morte chega e diz assim É oh, sua solução, me deseje, me busque, me queira E a pessoa então, na caverna Cai no engodo de uma mente perturbada por tantos pensamentos E a pessoa então começa a ter desejo doentio de morte Quando está realmente fugindo da morte Incrível isso como consegue enganar né? A mente humana Como consegue
0: ser enganada Às vezes por isso Porque, até como Pedro falou Quando nós deixamos um pouco a vida de oração Tudo isso pode nos enganar Quando nós começamos né Estamos vivendo nossa vida é, Vamos lembrar que Elias está no topo Está na oração, está caminhando, está na fé Mas de repente, por algum momento De acordo com a vitória Parece que nos acomodamos um pouquinho Então assim, tínhamos aquela vida de oração que tem pessoas que falam, né, que tem que ter um pouquinho de luta para a gente orar mais. Tem aquela filosofia, né, que se não tiver, as pessoas se acomodam. Então assim, então muitas vezes estamos vivendo essa época de acomodação diante de achar que está tudo bem, achar que está tudo normal e não perceber que nós poderíamos realmente continuar vivendo. Então aqui, então pronto, tem essa crise, tá lá. Mas nessa crise, em vez de você voltar para o próximo, você desanima. E essa parte de Elisa é bem
3: importante que é gente vê a importância mesmo da oração. Enquanto ele estava orando, ele estava lá com Deus, ele estava bem. Forte. É, né, né? forte. Enfrentando o rei, enfrentando profetas. Aí quando ele para de orar, ele começa a cair começa a cair, começa a cair. E hoje o pastor uma vez falou comigo, eu fiquei bem reflexivo, e eu, eu creio que isso é verdade. O um segredo, a importância da oração, se a gente tivesse, se a maioria das, da população brasileira que se diz cristã mesmo, se né? eu é, soubesse o valor da oração Muitos problemas emocionais hoje seriam solucionados Porque para mim só o fato de você dobrar o seu E falar como foi o seu dia com Deus já é muito libertador O que você pensa sobre isso? Professor?
1: É isso, eu, eu penso duas coisas né? Porque vamos pensar aqui Primeiro no pensamento de morte de Elias né? é, Pensar no, no pensamento de morte Morte, Lucas, tem a ver com o príncipe deste mundo. Porque a Bíblia diz que ele veio para quê? Opa. Matar. Destruir. Então, todo o pensamento de morte e destruição é dele. Por outro lado, Jesus falou o quê? Eu sou a vida. Então, quando nós estamos ligados a Jesus, nós estamos ligados à vida. Então, o nosso desejo é de viver. Quando nós nos afastamos dele, automaticamente... Os medos As fobias As neuroses Essas coisas todas começam a tomar conta da nossa mente E a gente começa a encontrar Soluções que não são bíblicas E nesse momento Eu acho que uma expressão que a Bíblia usa Para todos nós que somos cristãos E que estamos na batalha diária Que estamos lutando Como nós falamos há 15 dias atrás Que temos que lutar Então nós que estamos lutando Nós precisamos entender uma coisa O nosso adversário ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Então, nenhum de nós, nenhum ser humano, está livre da tentação. Nem Elias. Então, o, o segredo, Danilo, de nós estarmos com Deus, ali lado a lado, em oração, é porque Jesus é a vida. E quem quer ter vida tem que estar em simbiose com Ele, ligadinho. Né, ligado, colado veja Davi, Davi num momento de estresse profundo num momento de ameaça da sua vida porque ele estava ameaçado de morte então a sua vida estava correndo risco ele se apegou a quem? a Deus, e Deus é o que? a vida e ele, senhor, o que é que eu faço? eu vou buscar a minha família, Deus vai buscar ele estava vivo, forte, vigoroso Elias não, Elias se apegou a morte porque o inimigo, simbolizado por Jezabel, né? porque Jezabel ali é o símbolo do capeta, diz assim, você hoje vai morrer. E ele então se apega, foge da morte e se apega à morte, porque todas as vezes que nós estamos fugindo de Deus, ele não ora, ele não medita, ele não, não tem nada, só quer fugir para preservar a vida. Esse instinto, engraçado, porque esse instinto, muitas vezes que nós temos de preservar a nossa vida, é a maior mentira do inferno, né? Que foi uma mentira, por incrível que pareça, que Satanás tentou laçar Jesus. Né? Você se lembra que quantas vezes que Jesus foi tentado, até por Pedro? Diz: Tem a pena de ti? Faz isso né? não? faz isso não. Jesus estava caminhando para Jerusalém. Volta para lá né? Os discípulos todos ficaram. E, engraçado, acho que não tem um deles, não tô lembrado de quem. Agora que diz assim é, temos que ir mesmo, né? <risos> <risos> então bora falar, ele vai morrer lá mesmo então. e Jesus disse assim o grão de trigo caindo na terra se não morrer fica ele só mas se morrer produz muito fruto então Jesus caminhou na direção da morte porque a fuga da vida é onde estava a morte e o confronto da, das dificuldades da vida mas pelo fato de Deus estar ligadinho com ele era o símbolo da vida então, às vezes, tem isso, né? Então, Jesus é a vida, pessoal. É com ele que nós vivemos. é e Ele quer que a gente viva uma vida prazerosa. É isso aí, vamos no primeiro bloco descansar um pouquinho aqui? Bom, então, você que tá aí, né? É, ô, ô, Danilo, vou pedir uma música aqui. Tem aquela música, Lucas, é, em memória. É, sempre vou lembrar, nunca mais a gente ouviu. embora, já quem tá falando de Elias aqui, vamos falar um pouquinho dessa dessa lembrança, né? A Igreja do Senhor tá precisando muito desse tipo de música para a gente falar um pouquinho da história do cristianismo, da história do povo de Deus, da história de Elias, da história de Davi. É, então, é, essa música aí tem tudo a ver com as nossas lembranças, com o nosso inconsciente coletivo. E aí, Danilo, já tá no ponto? Então, bora lá, vamos ouvir essa música. Convida aí alguém, diz que o papo tá legal aqui, o papo de amigo, fé em foco. Já, já a gente volta.
0: É isso aí, estamos aí nessa é reflexão que estamos fazendo sobre a vida do personagem Elias, esse homem como nós, um homem como nós, esse homem que fez a diferença, que faz, que nos ensina e que mostra como nós devemos estar alinhados com Deus. Então nós estávamos falando aqui antes do intervalo sobre que caverna não é o lugar de esconderijo do Cristão, não é para ficar lá, Cristão? que nós temos que ter nossa vida voltada para a oração. E, e como estamos falando aqui, que muitas vezes o problema é que nós entramos nessas cavernas e nos acomodamos lá como se fosse lugar de descansar. E ficamos lá e não ouvimos mais ninguém, né? não, tem, não existe mais conselho, não existe mais amigos. E o grande perigo hoje da humanidade é que nós temos visto pessoas entrando na caverna e se trancando na caverna.
1: É isso aí, o ostracismo né, tem se sido algo mesmo. É, algo terrível na vida da humanidade. E esse, esse erro de. É por isso que é ali é a minha história, rapaz. A sua história a nossa história, né? Por isso que essas pessoas, principalmente os cristãos os pregadores que ficam criticando esses personagens bíblicos, é porque muitas vezes não olha pra si. Né? Não olha pra si. Porque se for olhar com honestidade. Elias está debaixo da pedra de cada um de nós, né? E muitas vitórias que eles fizeram que não teria nem coragem de fazer. Ah, não tem? Quem é que enfrentar hoje 400 profetas de, do capeta? Criticar
0: Gideão. Eu acho que talvez quando estariam ali sairiam junto com os primeiros. Saiam os covardes. Na hora que sai 30 mil vai te fazer o bolo junto. E a não, aqui, não. Vai te criticar os personagens eu, não. E o que eu acho interessante de Elias é assim, que mesmo ele na caverna, mesmo ele desanimado com esse medo, com essa frustração, a gente percebe que ele está meio zangado com Deus. É porque Deus vai aparecer. E quando Deus aparece, está fazendo o que aqui, Elias? Ele pensou que Deus ia aparecer com respostas. E Deus não vem com respostas. Deus vem com perguntas, né? <risos> eu acho que até João ensina isso. Né? É. Ah, eu quero encontrar com Deus. Ele vir aqui que eu vou fazer umas perguntas a ele. E Deus até chega calminho, né? Tá bom, quer fazer pergunta, né? Tudo bem, pode fazer. Só que primeiro me responda isso. Então Deus faz a primeira coisa que ele diz: tá bom, você quer pergunta,
1: mas primeiro que a gente pergunta é uma coisa:
0: o que é que você está fazendo aqui?
1: É, o apóstolo Paulo diz, diz assim, em, em Romanos: ele, fala, ele, ele faz a pergunta: o, quem é o barro para perguntar ao oleiro porque fez desse ou desse jeito? <risos> né? Então Deus não deve explicar só a ninguém, nem né, a Elias, né? E aí Elias veio com aquela teoria: né? Ah, senhor, tô aqui porque eu tô desanimado. <risos> tô aqui desapontado
0: contigo. <risos> o que foi aconteceu? Não, olha, ah, tá lá aquela coisa acontecendo, eu sou de oração. Imagina ele falando um testemunho dele, né? Eu sou de oração, eu sou de fé, eu faço isso, eu faço aquilo. E de repente fui ameaçado e não tem mais ninguém. Só tenho eu de crente. Que Todo decepcionado
1: é com a igreja também. Todo decepcionado é com a igreja, porque eu pensei que teria apoio da sociedade. Não, não tem ninguém. Só ficou eu. É, e talvez, Lucas, ele tenha é. pensado naquele monte de covardes que estavam lá. Ninguém levantou para monte Monte, né? no Monte Carmelo. E ninguém se levantou para ficar do lado dele, né? E eu dou é. tá uma missão
0: para ele, não Alice? Você está um pouco errado aí nessa sua história. Parei, parei, reflitei. Está errado. Assim como você, tem lá centenas, dezenas, milhares de pessoas que vão se dobrar. E o interessante ainda ali é que... Isso que eu acho engraçado às vezes que Deus tem cada ideia interessante que é assim, tá bom você não quer mais ser profeta não né? tá bom, você cansou certo, mas você vai sair você vai ungir um reis e vai ungir o um novo profeta que vai ficar no seu lugar a eu, eu pessoa tá lá desanimada triste, zangada, decepcionada vai dar uma nova missão tudo bem,
1: você vai sair mas antes de você descansar cumpra a sua meta é porque a missão é mais importante do que a vida isso é que eu digo para mim todos os dias e para os amigos que estão aí do outro lado, muitos que não me conhecem, né? muitos distantes aí. Eu passei por um momento também muito difícil na minha vida, né, Lucas? Danilo aqui sabe, né? Foi um momento mesmo de choro, de lágrima, de angústia. E naquele momento, o que me fez é, manter manter-me de pé? O que me levou a, a manter a postura foi a missão. Porque eu falava para mim mesmo, não precisava que ninguém falasse para mim. A minha missão é maior do que a minha vida. E naquele momento isso me sustentava. Eu dizia assim, eu tenho um pouco tempo a pregar, então vou pregar. Eu, vocês viram que foi um momento diferenciado na minha vida, né? O salto que eu dei em muitas coisas. Porque quando eu percebi que eu já não tinha tanto tempo, então eu parti para cima. Como quem diz assim, né? eu aprendi com o Paulo... Paulo falou assim: Eu estou perto de ser decapitado, então eu tenho que escrever. Devo é escrever logo. Rápido. É mais rápido. Eu tenho pressa. Vem, vem. Traz logo os livros. Traz os livros que eu tenho pressa para fazer. Então eu comecei a, a me apressar para fazer certas coisas por causa da missão. Então é, Deus estava dizendo para Elias que a missão dele tinha que ser cumprida. Que ele não, já que ele estava achando que ele era o único né, Não restou ninguém Então se você acha que você é o único E você abandona tudo desse jeito Para morrer numa caverna isolada Então tudo para Então eu preciso que a obra continue Tudo bem, você está cansado Descansa aí um pouquinho, come, bebe né, Porque o meu projeto para ti é muito É muito Muito grande né, E você tem que cumprir e o projeto, como o Lucas falou, era muito complicado. Porque não era só um profeta no lugar dele, mas era um rei. E nunca foi legal um rei. Um rei vivo, né? Não. Nunca foi legal um de rei com um rei vivo. Não, era, era, era confrontar o próprio medo, né?
3: Samuel que o diga.
1: Era, era, ele tinha que encarar de frente o próprio O medo dele era de quem? Do rei Acabe. Né? Do rei com a rainha Jezabel. E agora ele tem que afrontar mais Jezabel e Acabe, ungindo o rei para substituir Acabe. É como se ele falasse assim, ó, alguém chegou a notícia, olha, Elias estava ungindo o rei no teu lugar. Aí Acabe... Ah. Né? Então, é, agora, é, Deus estava levando é, é, Elias a, a enfrentar o seu próprio medo. Às vezes Deus faz isso com a gente. Né? E Lucas começou falando que tem muitas pessoas que pensam que coragem é ausência de medo. Não. No sentido da fé... Coragem é avançar apesar do medo. Mesmo com medo, mesmo que tiver com medo, pra... então você está com medo de rei, então vá um de rei, né? Você está tá achando ruim é, que só restou com você, então vá um alguém para o seu lugar. Então ele confronta o próprio medo dele, né? Então é, um, é uma confrontação que Deus está levando, né? Ele a, a, a contemplar os seus próprios medos, porque a cura só vem quando você enfrenta o seu medo. Então se tem alguém aí do outro lado que está paralisado pelo medo, medo de coronavírus, medo do que for, né? você tem que confrontar esse medo. Eu me lembro, eu acho que eu vivi uma experiência dessa, quando Maceió. Eu vivi essa experiência porque foi uma experiência muito difícil para mim. que eu fui subir no, no tubogã e era muito alto, né? lá com a caravana lá do Pastor Gisiel, o Radical, Pastor Gesi, aquele abraço aí para toda a sua família. Sempre ligado conosco aqui. E Gesi sabe o que aconteceu no meio, na subida, Lupez e Danilo. Quando eu cheguei no meio da escada, me deu um pane, a minha perna começou a tremer. Eu olhei para o pastor Gisiel, que estava logo assim. acima de mim. Eu disse: Gesi, travou. Não subo mais para lugar nenhum. Gesi, Ô, oh, Mário, embora. Eu disse assim: travou, Eu Não sai, não. E tu vai fazer o quê? Eu disse: vou descer. Aí, Géze, rapaz, vambora, um rapaz. Gente, quando eu olhei pra baixo, a Sim. escada tava toda tomada. De gente querendo. Eu falei, um vambora, um enganchou a fila toda, o <risos> vou um vambora, um bora. Eu olhei assim, aí Géze olhou, eu disse assim: vai pra lá pra baixo, não tem como descer, não, é que naquele tubo de ferro, não é naquela segurança, ó. Aí eu subi com o pastor Gisiel Ele disse assim, não tem jeito não, né? a perna tremendo Segurando Mano, é, e, e foi, foi. e foi fui. quando chegou lá em cima Eu, o pastor Gisiel na fila O rapaz veio com o colete E o rapaz perguntou assim, quem vai descer? Quem é o próximo? Que era a caravana da gente, e eu levantei a mão Aí o pastor Gisiel falou assim pra mim Tu? <risos> eu medo Eu disse assim, mas eu tenho que enfrentar meu medo então eu vou descer logo. Ele ficou assim espantado né, lá em cima na, naquela. Aí o cara botou o colete, eu desci. Eu confesso que na primeira curva que eu fiz eu achei que eu ia voar, né? <risos> que era uma coisa muito absurda. Aí depois que eu enfrentei meu medo, eu subi logo em seguida. Aí pronto, eu comecei a brincar. A gente começou a brincar pelos disse... grandes. Eu falei pro o pastor Gisiel assim. Eu vou descer agora de cabeça. O Jéssico falou assim, você vai é maluco, rapaz. Eu vou descer de cabeça. descer de cabeça, cara. do fim do <risos> mundo. Parece um avião. Desci de cabeça, entendeu? Então, é assim. Mas ali foi uma experiência boa para mim, porque eu tava com medo. Tremendo as pernas, mas avancei. Então, isso é coragem. Né? Coragem não é ausência de medo. Né? E quando eu, eu fui fazer um certo exame... O médico falou assim pra mim, rapaz, eu tenho notícia péssima pra você. Eu disse assim, eu sabia que o líquido não ia, era fazer uma coletagem lá. Eu disse, líquido não vai servir. Aí o médico falou assim pra mim, eu tenho uma péssima notícia pra você. Eu já sabia, ele disse assim, o líquido não se viu, vou ter que tirar de novo. Tu vai ter que passar por tudo. Ele disse, bora, tira aí. Ele falou o quê? Ele disse, tira aí, doutor. Aí ele falou assim, oxi, ninguém faz isso aqui não. Tu não tá com medo não, é? Eu disse assim, doutor, eu estou morrendo de medo. Aí ele falou, cadê o medo? Diga disse assim, eu estou com medo. Mas ele falou para mim, mas você é muito corajoso. Eu disse assim, olha ah, doutor, é porque o meu conceito de, de coragem difere do seu. O seu ausência de medo o meu não. É, mesmo, é, é avançar mesmo com medo. Então tirou o troço do líquido lá, não deu nada, graças a Deus. Entendeu, Lucas? Então, coragem Você tá com medo, mas você entendeu Eu entendi que eu tinha que fazer aquele exame Então vou fazer né? Injeção, já passei por um monte de coisa né? Mas com medo Enfrentei, eu, agora nessa, Nessas últimas etapas das injeções que eu tomei eu, eu, eu era o consolador Todo mundo na fila O doutor falava assim, eu vou te trazer para trabalhar comigo aqui Que eu acalmava todo mundo A fila toda, não é para ficar em pânico E eu com medo <risos> Tava lá é, eu consolava todo mundo da fila Acalmava todo mundo os, os mais velhos que eu, o pessoal que chegava Que não sabia porque tomou injeção no olho amigo. É, é qualquer um. E eu acalmava todo mundo Com medo Entendeu? Então coragem É avançar mesmo com medo Elias entendeu isso E mesmo com medo ele precisou Por isso que ele é, ele é meritoso Lucas, Porque mesmo com medo Ele, ele congiu avançado. o rei e foi também um dia um profeta no seu lugar.
0: Que aí é o ponto que a gente começa a falar assim, né? Que
1: se o erro de Elias
0: foi porque ele tinha deixado um pouco a oração, para ouvir, ouvir nessas ameaças, o grande acerto de Elias é quando ele volta para ouvir a voz de Deus. Mesmo na caverna. <risos> mesmo na caverna. Porque às vezes quando estamos na caverna, nós mesmo querendo ouvir a voz de Deus. A gente não quer orar, não quer ler Bíblia, não quer nada. Não quer ouvir o conselho do irmão, não quer saber de igreja não quero saber por quê? porque estamos lá na caverna trancados estamos decepcionados com alguma coisa frustração ou aquilo que esperávamos e nós enquanto eles falam que Elias como nós pra gente pensar o okay, quê olha só Elias também entrou na caverna
1: até com o coronavírus até com essa ameaça do coronavírus tem muita gente que não lê a bíblia tem muita gente que não congrega tem muita gente que não ora acabou a espiritualidade
0: eu não tenho mais esse contato eu não tenho mais essa questão
1: e Elias mesmo lá mesmo com essas questões todas ele tem
0: não ó era aí. Vou ouvir Deus. Mesmo que eu possa não concordar. Né? Digamos que ele não concordasse. Em sair um Giro novo rei. Ele não... Ele não quer questiona. Ele tem a certeza. olha só... Eu vou. Não era muito minha praia essa não. Eu queria outra coisa. Minha ideia era outra. Meu desejo era outro. Mas ele falou que não. É pra fazer? Para sair daqui. Já passei tempo demais na caverna. Tempo de sair da caverna. Então... Onde nós queremos pensar assim, Elias, homem como nós, que teve seus acertos, teve suas ideias, teve suas vitórias, teve suas fraquezas, mas que ele não permaneceu na fraqueza. Então o convite que nós temos para todos nessa noite é para a gente não permanecer na fraqueza, para a gente não ficar habitando em caverna, para a gente não ficar pensando nas coisas que aconteceram de errado, para a gente não ficar pensando naquela expectativa que, ah, eu esperava isso... Ah, eu esperava que 2021 fosse desse jeito. ao ah, eu esperava começar a criar expectativas e vai vendo que as coisas não estão acontecendo como nós esperávamos. Aí fica nessa ideia de, ah, minha caverna. Não, é o tempo de voltar para ouvir a voz de Deus de novo. Olha só, o Deus que nós servimos é o Deus que é vivo. Um Deus que é presente, um Deus que é da vida para cada um de nós. Então essa reflexão que nós trazemos para a gente pensar nisso. Saia da caverna escute a voz do Senhor. Ou se ele dizendo para cada um de nós olha só, eu estou com vocês olha só, tá difícil, tem que tá difícil não tá fácil não mas eu continuo presente eu continuo no controle e tudo que nós possamos aprender com Elias olha só esse homem sujeito como nós que mesmo nas suas falhas ele tem um grande diferencial eu vou ouvir a voz de Deus onde eu estiver e ouvindo a voz de Deus não vou apenas ficar parado ouvindo eu vou ouvir, vou obedecer e vou praticar. Porque, para fazer igual o Tiago, até Thiago Tiago vai dizer isso. Né? Tem muita gente que é só ouvinte da palavra, né, Pai?
1: É isso aí. Só ouvinte. só ouvinte. E o, o, que, o que coloca Elias na caverna é a voz. E o que tira Elias da caverna é a voz. <risos> a Ameaça? Coloca ele lá é, depois. A voz de Jezabel empurra ele para a caverna. Ele pensava que ele ia ter sucesso. Mas ele foi para a caverna por causa da voz de Isabel. E a voz de Deus tirou ele da caverna, sai que eu vou passar lá fora. Né? Vou passar lá. Então, pessoal, o grande, a grande questão da vida de Elias é ouvir. Né? E, e a Bíblia diz assim, em Apocalipse, lá nas cartas, todas as cartas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? que diz o Espírito de Deus quem tem ouvidos para ouvir o problema todo é que muitas vezes nós temos ouvidos e ou, ouvimos a, todas as vozes né? eu me lembro nessa experiência de Covid, graças a Deus que eu cresci bastante na fé também porque quando eu fiquei assentado lá na, lá na área lá da casa, eu fiquei paz. a verdade é essa, não adianta eu fiquei para baixo jogado assim ó eu, eu, me, eu me fiquei irreconhecível, essa é a palavra, atônito, sem saber, meu Deus, eu nunca pensei que eu fosse viver para ver isso, fiquei assim, eu não sabia o que fazia, à toa no mundo, na caverna mesmo, literalmente falando, e naquele momento eu vi, assim um insight, uma coisa que, que no meu coração eu disse assim, você tem que ouvir o que Deus tem para dizer, Vou o meu coração. E eu então pedi a Deus, a Deus falar comigo, me dá direção, entendeu? Porque mesmo num momento de, de caos da nossa vida, no momento de caverna, de tristeza, de angústia, de ameaças, a gente precisa ouvir a cor e a ver, a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, automaticamente, quando a voz de Deus tem um peso maior sobre a nossa vida, então tudo começa a mudar. Porque muitas vozes, eu, eu digo isso todos os dias, a maioria das vozes estão querendo jogar a gente para baixo. A maioria dos barulhos, dos ruídos, estão querendo jogar a gente para baixo. São os nossos amigos querendo jogar para baixo. A gente viu isso na história de, de Davi. Jesus disse, os vossos inimigos serão os da vossa própria casa. Jesus falou, não sou eu que estou falando Jesus disse que veio para lançar a guerra do mundo Pai contra filho, filho contra pai E muitas vezes quando nós, quando nós temos um, uma visão de sucesso Uma visão de, de ousadia de... Vem, vem muita gente para nos acomodar, nos jogar na caverna Ah, isso não é para você não O jovem que vai fazer na faculdade, vai lá fazer Chega uma voz e diz assim, isso aí não é para você não Aí É para o filho falando de tal né? Vai fazer um concurso Isso aqui não é para você não Isso aqui é para fulano de tal É para fulano que estudou escola particular São as vozes que estão o tempo todo falando E nós entramos na caverna Porque a gente ouve essas vozes Vozes que ameaçam Vozes que, que lançam Palavras de maldição sobre a gente Não sei Os amigos que estão ouvindo aqui Pensa comigo São pouquíssimas pessoas que querem ver você feliz a maioria das pessoas quer a gente usar. A maioria. Tem seus amigos sinceros e verdadeiros, pouquíssimos. Né? A gente vê no trabalho. Você está lá trabalhando com seus colegas, mas quando você é promovido, as vozes começam a. a é porque é puxa-saco, é bajulador, é isso. É porque a maioria quer ver a gente quebrado. A maioria quer ver a gente na caverna. Os poderosos do Brasil, as vozes deles Querem que a gente fique na pobreza extrema Os políticos querem que a gente fique na miséria Para a gente votar neles São vozes que o mundo está aí Todo dia jogando, jogando, jogando sobre nós E a gente vai dando ouvidos A essas vozes, as vozes de Jezabel E a gente vai entrando na caverna mesmo Então foi uma voz que colocou Elia lá dentro mas foi uma voz que tirou. Ele ouviu a voz de Deus dizendo, Elias, sai da caverna, está na hora de sair, porque eu tenho missão para você. E Elias ouviu a voz e saiu para cumprir aquilo que o Senhor havia dito. Agora, como eu falei ontem, à noite, do no culto, qual era a voz de Jezabel? Hoje você estará morto. Só o pão... Que o Senhor deu para Elias, e Elias andou 40 dias e 40 noites. Elias, durante três anos, consagrou o um rei, os dois, depois foi, ungiu Eliseu, colocou Eliseu no seu lugar, e foi passando três, quatro anos, não sei exatamente, mas. Mais de três anos depois que Isabel disse que ele morreria, naquele dia Elias foi arrebatado Não morreu É o único Juntamente com o Enoque Que está vivo Então o que é que isso nos ensina? Que quando nós somos cristãos Quando nós somos cristãos A voz que vai prevalecer Na nossa vida é a única voz da verdade É Amém. Deus é a voz de Deus. Então você é aquilo que Deus diz que você é. Você pode aquilo que Deus diz que você pode. Você vai fazer aquilo que Deus diz que você vai fazer. Você vai existir durante todo o tempo que Deus diz que você vai existir eternamente. Mas tem que ouvir a voz. Tem que ouvir a voz. Sai da caverna. Vai enfrentar a vida. Vai sorrir para a vida. Vai viver a vida porque Deus tem uma jornada longa para todos nós. Amém. Cristão tem eternidade, gente. A nossa vida não é a vida zoe, é a vida, é, é a vida eterna, não é a vida bios, a vida zoe, que é a vida eterna, é uma vida que nunca se cessa, nunca acaba. Então Jesus diz assim, aquele que crê em mim tem vida eterna, então não adianta, Isabel. Eu fico olhando hoje as emissoras de televisão, ameaçando toda hora, parece que todo mundo vai morrer, o mundo vai acabar não morrerei, enquanto aquilo que Deus planejou para mim aqui na terra não se cumprir, você não vai morrer, enquanto aquilo que Deus planejou para você aqui na terra não vai se cumprir, e quando você passar desta vida para outra vida, você vai viver eternamente, nós vamos viver eternamente ao lado de Deus, então a palavra de Jezabel Cai por terra Sim. e a palavra de Deus permanece para sempre. Né? Para sempre a palavra de Deus e para trás, bem para trás, a palavra de Jezabel. É isso aí, queremos agradecer a todos, né? orando ao Senhor por esta noite. Vamos orar ao Senhor, encerrar o nosso programa. Vem em Foco, senão a gente vai, vai é que madrugar aqui, né? aqui. a gente falar da vida eterna. É bom. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor, mais uma semana, Deus, nesse Papo de amigos, Senhor, que é o programa Fé em Foco, conversando, Senhor, de temas relevantes para a fé cristã. Pai. E hoje nós falamos sobre Elias, um herói da fé, um homem magnífico, Senhor, um homem, Senhor, que ilustra como um poucos na Bíblia a nossa humanidade. Um homem, Senhor, que é capaz de viver, Senhor, nos montes, mas que também, ó Deus, é capaz de sobreviver na caverna. Ó Deus maravilhoso, um homem que vai para o monte quando ouve a Tua voz para subir e desafiar. Um homem, Senhor, que vai para a caverna quando ouve a voz da sua humanidade dizendo para ir para a caverna. Mas seja, Senhor, no monte ou na caverna, a Tua voz prevalece na vida dele e ele segue a Tua voz. Ajuda a tua igreja, Senhor, a ouvir a tua voz. Este continua sendo, ó Deus, o maior desafio da igreja do século 21: Ouvir a voz de Deus. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. E através da rádio Talk Gospel, a tua voz, Senhor, está ecoando para todo mundo, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós abençoamos as famílias. Nós neutralizamos, Senhor, toda a palavra de Isabel, Senhor. Toda a palavra, Deus de morte, de destruição. E nós, Senhor, somos pregoeiros, ó Deus, da vida. Nós somos mensageiros da mensagem do céu, do evangelho, de boa notícia, Senhor. E a boa notícia é que Jesus está reinando vivo em nossas vidas para sempre e eternamente. Ó Deus, abençoa, Senhor, aqueles lares que estão precisando de Ti, os nossos familiares, ó Deus, que estão, ó Senhor, ó Senhor, Enfrentando dificuldade, as famílias que estão enfrentando, Senhor, a Covid-19. Ó oh, Deus, abençoa, Senhor, as famílias que estão em vigílias hoje, Senhor. Porque nós sabemos que tem famílias em vigília nesta noite. A tua igreja intercedendo, Senhor. Um familiar, oh, Deus, acometido pela Covid-19. Mas nós profetizamos a vitória. Nós declaramos nesta noite, ó secos voltem à vida. Voltem a viver. Lugares onde a morte tem prevalecido, nós profetizamos vida, libertação, cura e restauração. É em nome de Jesus. É em nome de Jesus. E este foi o nosso programa Fé em Foco de hoje. Agradecemos ao pessoal aqui, à bancada, Danilo aqui na mesa. Começamos com Ed, depois Lucas Amorim. E todos os nossos ouvintes aí, maravilhosos, Deus abençoe vocês, o Senhor é contigo. E lembre-se sempre, quem vai prevalecer na sua vida é sempre a palavra de Deus. A paz do Senhor para todos. Nós estamos encerrando aqui o nosso papo de amigo Fé em Foco. Mas a semana que vem, se Deus permitir, estaremos juntos. Nós aqui no Estúdio PIB, aqui em Iaçu, na Bahia, e você, em todas as partes do mundo, e juntos nós estaremos compartilhando... A palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite na paz do Senhor. Amém.